0: Podcast für Ahnen- und Familienforschung. Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile fünften Ausgabe des Podcastes. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und heute möchte ich am Beginn kurz noch eine Erweiterung zum letzten Mal bringen. Hauptthema wird aber heute sein wie können wir Vorfahren in Form einer Liste darstellen. Ja, beim letzten Mal ging es ums Transkribieren mit Hilfe von eines Tabellenkalkulationsprogramms. Ich verwende dafür Excel und ich habe euch als kostenlose Alternative Kalk vorgestellt von OpenOffice. Und mit Tabellen kann man ja wunderbar Informationen aus Kirchenbucheinträgen extrahieren und sie dann auch als Informationseinheit darstellen. Aber was macht man, wenn wir einen Text als Vorlage haben? Sei das heißt es ein Brief oder ein Tagebuch oder jede an oder irgendeine andere Art an Text. Das kann man in einer Tabelle eigentlich dann nicht wirklich gut darstellen. Und hier bietet es sich an, die andere Art von Software zu verwenden, nämlich ein Textverarbeitungsprogramm. Ich verwende dafür Word von Microsoft aus dem Microsoft Office 2013. Und wie auch bei Excel und Calc gibt es auch zu Word eine kostenlose Alternative, und zwar das Programm Writer. Und das ist wie Calc Teil des Open Office oder als Variante davon auch das LibreOffice oder vom Apache Open Office. Ich habe beim Transkribieren angewöhnt, dass ich Buchstaben genau transkribiere. Das heißt zwar eigentlich dann transliterieren, aber Transkribieren ist der Begriff, der noch am bekannteren ist. Und bei einem Text kommt ein ähnliches Schema zur Anwendung. Und zwar transkribiere ich hier Zeilengenau. Das heißt, wenn im Originaltext ein Zeilenumbruch stattfindet, also es in der nächsten Zeile weitergeht, dann mache ich das auch genauso in der Transkription. Und wenn man das jetzt verwendet, dann kann man damit auch sogar äh, Kirchenbucheinträge mit einem Textverarbeitungsprogramm transkribieren. Es gibt Kirchenbucheinträge, die Linienzeilenform form, dann ist das ein, kein Problem. Das ist genauso wie bei einem normalen Text. Wenn im Kirchenbuch die Zeile zu Ende ist, ist sie auch in der Transkription zu Ende. Etwas anders ist es, wenn der Kirchenbucheintrag als also in Kästchenform vorliegt, das heißt, es gibt, entweder hat der Pfarrer das selber gemacht oder später gab es dann Vordrucke, da gab es eben, wie in einer Tabelle, Kästchen, in denen man dann die Informationen eingetragen hat. Und dann Vornamen des Vaters, also der Namen des Vaters ist der Vater eingetragen worden, unter der Mutter ist die Mutter eingetragen worden, bei den Taufpaten die Taufpaten und so weiter und so fort. Transkribieren jetzt mit einem Textverhandlungsprogramm, mache ich jetzt das so, dass ich für jedes Kästchen eine eigene Zeile anlege. Oder besser gesagt, wenn in diesem Kästchen so viel Information drinsteht, dass sich das in einer Zeile nicht ein ausgeht, dann geht es zwar so in der nächsten Zeile weiter. Aber sobald dann der letzte Buchstabe eingetippt ist, mache ich einen Zeilenumbruch, Das heißt, ich drücke auf die Enter-Taste entsteht ein neuer Absatz und in, auf diesen neuen Absatz geht dann oder beginnt dann die Transkription des nächsten Kästchens. Falls das ein bisschen verwirrend klingt, ich habe ein Begleitvideo erstellt, wie auch beim letzten Mal. Das ist etwas kürzer. Ich zeige aber die Transkription von einem Text. In dem Fall ist es äh, ein Testament von einem angeheirateten Verwandten. Obwohl, als die Heirat stattfand, war er schon wieder nicht mehr am Leben. Aber es ist ein Testament, das sich bei mir im Familienarchiv wiederfindet. Es ist nur kurz, hat nicht ganz eine Seite und ist auch recht schön zum Lesen. Und die anderen beiden Beispiele, die ich in diesem Video bringe, das sind eben dann Kirchenbucheinträge. Also genauer gesagt Daufeinträge. Und der erste liegt eben in Zeilenform vor und der zweite in Kästchenform. Bei beiden ist aber noch eine Besonderheit. Sie sind beide in Latein geschrieben. Das heißt, nach der Transkription kommt es eigentlich auch noch zu einer Übersetzung. Und beide enthalten Abkürzungen. Und Abkürzungen, die löse ich auf. Vorausgesetzt, dass ich weiß, was die Abkürzung bedeutet. Und dieses Auflösen, das ist eigentlich einfach, wenn im Original jetzt ein Wort oder eine Abkürzung steht, die, sagen wir ja, aus einem Buchstaben besteht, aber ein ganzes Wort immer enthält, dann schreibe ich diesen ersten Buchstaben, mache dann eine runde Klammer auf, schreibe dann den Teil des Wortes hinein, der im Original eben abgekürzt ist, und am Ende schließe ich dann das Ganze wieder mit einer runden Klammer, also mit einer zumachenden ein bisschen schwieriger ist es dann, wenn das Wort oder also die Abkürzung aus mehreren Buchstaben besteht und zwischen diesen eigentlich dann in die gekürzten Buchstaben hineingehört. Das kam zwar in dem Beispiel leider nicht vor, aber ich möchte es hier mal kurz erwähnen, wie ich hier dann vorgehe. Und zwar schreibe einfach das ganze Wort in runde Klammern. Jetzt habe ich noch fast eckige Klammern gesagt, man kann nämlich auch mit eckigen Klammern arbeiten und in dieser eckige Klammern gehört dann eigentlich der Kommentar also der Person hinein, die die Transkription angefertigt hat man kann das auch mit Fußnoten machen oder beides miteinander kombinieren je nachdem was einem besser gefällt oder man überlegt sich ein System was ich eben in diese eckigen Klammern schreibe und was nur in Fußnoten. Ja, auf diese Weise kann man im Kirchenbucheinträge in Textform darstellen. Und diese Textform ist deswegen so interessant, weil wenn ich das noch in ein schönes Layout bringe, dann kann ich das Ganze drucken lassen. Und wenn das Ganze umfangreich ist, dann macht es auch Sinn, das zum Buchbinder zu tragen und sich ein kleines Buch daraus herstellen zu lassen. Ja, wie jetzt im ersten Teil erwähnt, kann man mit einem Textverarbeitungsprogramm auch Texte, also nicht nur Texte transkribieren und als mit einem schönen Layout darstellen, sondern auch Kirchenbucheinträge. Und mit einem Textverarbeitungsprogramm kann man aber auch eine Ahnenliste anlegen. Das heißt, ich habe das jetzt nicht grafisch vor mir liegen, meine Vorfahren, sondern in Form von einem Text. Und da gibt es ein eigenes System, das dann auch, wenn man es grafisch darstellen möchte, auch da zum Einsatz kommt. Es beinhaltet aber dann nur direkte Vorfahren, also Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter. Und dieses System, das heißt Gekule-System, und das geht zurück auf Stefan Gekule von Stradonitz. Und der ist in Gent in Belgien geboren, 1863 und 1933 in Berlin verstorben. Er war Jurist, Privatgelehrter, Heraldiker und im Genealoge. Und er hat sich ein einfaches mathematisches System überlegt. Und wenn ich jetzt Mathematik erwähne, müsste jetzt da nicht erschrecken. Es ist Volksschulmathematik, also nichts Besonderes. Der Herr Kikule hat dieses System allerdings nicht erfunden, denn es gibt auch ältere Anwendungen. Eines stammt von Michael Eitzing aus dem Jahr 1590 und ein anderes von Hieronymus de Sosa aus dem Jahr 1676. Und nach diesem Herrn de Sosa wird dieses System manchmal auch als äh, Sosa-Nummer-System bezeichnet oder einfach nur als Sosa-Nummer. Und dieses System hat eben den Vorteil, dass jeder Person eine fixe Zahl zugewiesen wird und die beginnt mit 1 und das ist der Proband, also die Person, von der die anderen Darstellung beginnt, diese bekommt die Zahl 1. Und jetzt bekommt der Vater einfach die doppelte Zahl des Kindes und also wenn unser Proband die Zahl 1 hat, hat dann der Vater das Doppelte von 1, das wäre 2. Und die Mutter bekommt einfach die Zahl des Vaters plus 1. Also, wenn der Vater 2 hat, hat die Mutter dann 2 plus 1 ist 3. Und damit sehen wir schon einmal etwas. Der Vater hat eine gerade Zahl, die Mutter eine ungerade. Und dieses Schema zieht sich dann durch alle Generationen hindurch. Das heißt, die Männer haben alle eine gerade Zahl und die Mütter immer eine, also, die Frauen eine ungerade Zahl. Und nicht nur das sondern die Väter bekommen immer die doppelte Zahl des Kindes in der anderen Liste und die Mütter immer die Zahlen der Väter plus 1. Das heißt, wenn ich jetzt von meinem Vater die Eltern hernehme, dann hat der Großvater väterlicherseits die doppelte Zahl seines Sohnes. Der hatte eben 2 und das Doppelte von 2 ist 4. Und die Großmutter väterlicherseits kriegt jetzt die Nummer des Großvaters väterlicherseits plus 1, also 4 plus 1 ist 5. Und auf der mütterlichen Seite wird genauso verfahren. Der Großvater mütterlicherseits bekommt die doppelte Nummer seiner Tochter. So, 3 mal 2 wäre dann 6. Und die Großmutter mütterlicherseits, die des Großvaters, mütterlicherseits plus 1. Und das wäre dann 7. Ich will euch das jetzt aber nicht äh, jede Generation durchdeklinieren. Das könnt ihr euch ja selber überlegen und darstellen, das ist ja nicht schwer. Stattdessen möchte ich auch noch etwas anderes zeigen oder erzählen. Wenn wir jede Generation oder wenn wir Generation für Generation zurückgehen, dann haben wir das Phänomen, dass sich unsere Vorfahrenanzahl in jeder Generation verdoppelt. Manche von euch, die vielleicht ein bisschen EDV oder IT oder Computer -affin sind, die kennen das aus dem Speicherbereich, also das Kilobyte oder Megabyte und Gigabyte und von Festplatten, aber auch von, vom RAM-Speicher, da gibt es auch einmal eine Verdoppelung. Wenn man den Rahmen upgraden möchte, dann nimmt man immer das Doppelte von dem, was man hat. Statt aus 2 GB wären dann 4 und aus 4 wären 8. Oder bei den Festplatten, statt was weiß ich, 512 MB hat dann die nichts größere dann vielleicht schon... 1024 Megabyte oder Gigabyte und das wäre dann schon ein Terabyte. Der Punkt ist, wenn wir in den Generationen sehr weit zurückgekommen, dann haben wir eine Anzahl an Vorfahren, die so groß ist, oder die sogar größer ist, als wir heute Menschen auf der Welt haben. Das ist eben nicht logisch. Ich meine, es ist logisch, aber wenn es früher weniger Menschen gegeben hat und erst im späten 19. Jahrhundert oder dann im 20. Jahrhundert die Bevölkerungsexplosion stattgefunden hat, dann können wir nicht um das Jahrtausend herum, was nicht, zehn Milliarden Vorfahren oder Menschen auf der Welt gehabt haben, aber ungefähr so viele Vorfahren hätten wir. Dieses Phänomen, das wird in der Genealogie aber wohl auch in der Geschichtswissenschaft als Ahnenschund bezeichnet. Das heißt, da es so viele Menschen früher gar nicht gegeben haben konnte, gab es, hatte es sie auch eben nicht gegeben. Und das heißt, wir haben auch gar nicht so viele Vorfahren. Stattdessen haben wir dann einzelne Vorfahren, die immer wieder, die mehrmals vorkommen. Das heißt, ich finde den vielleicht in der väterlichen Linie. Irgendwann dann mal auch bei ihnen an der mütterlichen Linie und noch an anderen Stellen im Vorfahrenbaum. Und das deutet eben darauf hin, dass unsere Vorfahren selbst schon miteinander verwandt gewesen sind. Dieser Angenschwund tritt aber eben zu einem Zeitpunkt auf, an dem wir, also zu, zu dem wir eigentlich in der Forschung gar nicht zurückkommen, gesichert. Denn wenn wir 10, 11 Generationen schaffen, dann ist das schon sehr, sehr viel. Und nur mal, an, also, um uns das vor Augen zu führen, 11 Generationen bedeutet 4.095 Vorfahren. Also um diese 8 Milliarden Vorfahren zu bekommen, dann mussten wir 33 Generationen zurückgehen und das wären ungefähr 990 Jahre. Denn im Durchschnitt wird bei der Generationsabfolge ein Zeitraum von 30 Jahren angenommen. Das ist ungefähr das Heiratsalter, das durch die Geschichte hindurch, seit dem Mittelalter, sich in Europa eingebürgert hat. Ja, zur Textliste noch ein paar Worte, wie die dann genau ausschaut. Ich schreibe hier die wichtigsten Informationen hinein, die ich über eine Person ermittelt habe. Das heißt, das ist der Vor- und der Nachname. Und zwar verwende ich da immer den Geburtsnamen. Das ist ganz wichtig bei Frauen. Dann das Geburtsdatum und den Geburtsort, aber auch das Taufdatum und den Taufort, wann die Leute gestorben sind und wo, vielleicht wenn es im Kirchenbuch vorkommt, auch die Uhrzeiten, wann das Begräbnis stattgefunden hat und auf welchem Friedhof, wer die Eltern waren. Beruf, äh, Adresse und wen sie geheiratet haben, wann das gewesen ist und wo. Und vom Bräutigam, also vom Ehemann oder der Ehefrau schreibe ich dann auch noch ganz kurz Geburts- und äh, Sterbedatum dazu, wenn bekannt. Und jetzt gibt es dann noch zwei Möglichkeiten. Entweder man schreibt das immer alles auf, aus, oder... Wir kürzen ein bisschen was davon ab und verwenden genealogische Zeichen. Die sind allerdings in der Textverarbeitung ein bisschen schwierig manchmal darzustellen. Also für geboren nehme ich gern einen Stern. Für getauft eine Tilde. Aber für gestorben und begraben na, ist schwierig. Für gestorben kann man auch einen Plus nehmen. Allerdings gibt es auch Fonds die ein Kreuz haben. Wirklich schwierig wird es dann fürs Begräbnis. Entweder man hat... Ich habe da vorher mal ein Kästchen genommen, aber es passt nicht ganz. Es gibt dann auch ein Zeichen, das ist ein Kästchen, das eigentlich sind zwei Kästchen, nur dass der Mittelstrich fehlt. Das heißt, man hat also kein Quadrat, sondern ein Rechteck. Es gibt aber auch einen Fond, da sieht man dann einen, einen Art Sarg. Und fürs Verheiratet, das sind zwei Ringe. Da gibt es auch auf der Taste einen, eine Taste. Das ist bei mir links oben, unter der Escape-Taste, da kann man zwei von diesen Kreisen hintereinander setzen. Das eigentliche genealogische Zeichen ist aber, dass diese Ringe ineinander greifen. Und eine uneheliche Verbindung ist dann einfach. Ein Kreis gefolgt von einem Mittelstrich und wieder einen Kreis. Auf diese Weise lassen sich dann die Textlisten auch ein bisschen aufheitern, naja, lockerer gestalten wird der bessere Ausdruck. Und man muss danach ist halt, man muss sich diese Zeichen merken. Muss. Aber da kann man ja am Beginn der Liste eine Übersicht bringen. Ich habe mir das so angewöhnt, dass ich diese einfachen Zeichen auf der Tastatur beim Erstellen einer Ahnenliste verwende. Und dann, wenn sie fertig ist, dann ersetze ich sie einfach durch die hübscheren Zeichen. Interessant ist vielleicht noch, dass die Darstellung in Form einer Liste sich ein wenig davon unterscheidet von einem Stammbaum, der grafisch ist. Beim Stammbaum habe ich unten den Probanden. Und darüber dann die Generationen, die davor kommen. Bei der Textliste ist es eigentlich umgekehrt. Ich fange mit den Probanden an und schreibe dann unterhalb dann die Vorfahren. Also zuerst kommt der Proband, dann die Eltern, dann die Großeltern, dann die Übergroßeltern und so weiter und so fort. Einen Nachteil hat diese Listen, Darstellung. Sie kann unübersichtlich werden. Auch wenn mir ich jedes Mal dazu schreibe, oder ich habe eine Überschrift, da steht jetzt zum Beispiel Großeltern und dann werden die ganzen Großeltern aufgelistet, dass man irgendwann einmal diese Darstellung oder diese Abstammung dann nicht mehr ganz überschauen kann. Und hier bietet es sich an, dass man bei der Listenerstellung auch mit einem grafischen System arbeitet, als Behelfsmittel. Ich werde euch im Begleittext einen Link zur Verfügung stellen, für so einen für so ein Hilfsmittel. Das ist einfach nur ein Vordruck, den ihr dann ausfüllen könnt. Den braucht ihr euch nur runterladen, ausdrucken und dann am besten in einen Shop tragen und euch dann ein paar Abzüge davon machen zu lassen. Kostet nicht so viel und es hilft, die Übersicht zu bewahren. Also wenn ich eine Ahnenforschung durchführe, egal ob jetzt privat oder für einen Kunden, ich verwende immer diese grafischen Papierdrucke, um nicht durcheinander zu kommen. Wer aber lieber nicht mit Papier arbeitet, sondern das Ganze auch digital machen möchte, es gibt in Word eine Funktion, die heißt SmartArt. Damit lassen sich eigentlich Organe, Gramme erstellen. Das sind eigentlich äh, wird von größeren Firmen verwendet, um darzustellen, wer in welcher Abteilung ist und wie die Hierarchie im Betrieb und in den Abteilungen vorherrscht. Mit diesen Smartart-Grafiken lassen sich aber auch äh, anderen Tafeln erstellen, grafisch, die man dann auch ausfüllen kann im Textverarbeitungsprogramm. Wie das genau funktioniert, wie man so eine smartart grafik dann erstellt, das ist nicht so einfach. Ich habe mir dazu damals jede Menge YouTube-Videos angeschaut und das dann irgendwann einmal geschafft, ein halbwegs schönes zusammenzubekommen. Die ist jetzt nicht von unten hinauf, sondern die geht von links nach rechts. Das heißt, links ist der Proband und dann fächert sich's aus auf wie wie ein Trichter, der auf der Seite liegt. Und da habe ich, da werde ich euch im Begleittext auch einen Link zur Verfügung stellen wie ihr zu einem Vortrag kommt. Der wird allerdings dann nur unter Word funktionieren. Nehme ich mal an. Wer es mit Writer machen möchte, da rate ich euch, dass ihr euch eben auch YouTube-Videos anschaut, wie ihr das dann selber machen könnt. Es ist ein bisschen was zum Düfteln und es braucht ein bisschen Zeit, weil die SmartArt-Grafiken sich nicht immer so verhalten, wie man es gerne möchte. Aber ich habe es hingebracht und ich bin mir sicher, ihr werdet das dann auch schaffen. Wir sind fast am Ende angekommen. Eigentlich sollte jetzt die Bücherecke folgen, aber heute wird sie entfallen. Und stattdessen möchte ich euch eine Online-Plattform vorstellen und eine Veranstaltung. Und diese Online-Forsch Plattform, das ist eigentlich ein Genealogieverein, der ist Ende 2000 oder im Herbst 2017 ist, hat sich dieser konstituiert und trägt den netten Namen Österreichische Gesellschaft für Familien und Regionalgeschichtliche Forschung oder kurz ÖFR. Es ist ein Verein, den kann man beitreten. Der Mitgliedsbeitrag liegt glaube ich bei 25 Euro im Jahr. Aber selbst wenn man nicht beitreten möchte, bietet dieser Verein etwas für uns sehr Interessantes, und zwar ein eigenes Wikipedia für genealogische Themen. Und da finden sich Tipps für Anfänger, rechtliche Rahmenbedingungen, aber auch Quellen für die Forschung, nicht nur die Matriken, sondern auch äh, Quellenabsatz davon. Auch die Frage, wie finden wir Orte und welche Hilfsmittel gibt es dafür? Welche Berufe und Kranken Krankheitsbezeichnungen gab es früher? Es gibt Wörterbücher, Lexiker und auch Buchstabentabellen. Aber auch Beiträge zu Verwandten, Fachgebieten wie Namenskunde, Schriftkunde, Zeitrechnung, Masse und Gewichte. Das Wiki ist auf Norddeutsch gesagt Work in Progress. Das heißt, es gibt noch nicht überall was, also es sind, wenn man sich hier die Überblicksseite mal anschaut, fehlen noch ein paar Sachen, aber die kommen nach und nach dazu. Und hinter dieser Plattform, oder unter diesem Verein, steht um übrigens auch Leopold Strenn, der ist vielleicht manchen von euch bekannt vom Ausrichter oder Organisator des Genalogen Stammtisches in Wien und das ist die Veranstaltung, die ich euch nahe bringen möchte wenn ihr also aus Wien seid oder es nicht allzu weit habt nach Wien, dann besucht einfach mal den Genealogenstammtisch. der findet einmal im Monat statt in einem netten Lokal das heißt, für Speise und Krank ist dort auch gesorgt und die Preise sind überschaubar es kommen immer recht sehr viele Leute zu den Genealogen-Stammtischen. Einerseits, weil es viele Vorträge gibt. Oder aber, wie beim nächsten Mal, der es am 10. September wird stattfinden, von 18 bis 20 Uhr, im der Laudengasse 16 im Restaurant Rheingrober die Kantin. Das ist im 8. Bezirk. Darauf gibt es keinen Vortrag, sondern wenn ihr Fragen habt, oder Probleme habt und nicht weiter wisst oder überhaupt nicht wisst, wie ihr anfangen sollt, dann schaut einfach vorbei und stellt den Leuten eure Fragen. Sie werden euch nach bestem Wissen und Gewissen beraten und ich bin mir sicher, dass ihr danach mehr wisst und findet als bislang. Wenn ihr nicht nach Wien fahren wollt, weil es euch zu weit weg ist oder weil es euch Sonst einen Grund nicht gefällt, aber aus der Umgebung kommt. Es gibt auch einen zwischen Krems und einen in Misselbach. Die beiden sind deswegen ins Leben gerufen worden, weil die in Wien dann schon überlaufen waren und dann der Platz gefehlt hat. Und damit die Leute nicht immer nach Wien pendeln müssen, gibt es eben auch Ausweichtermine. Die finden ebenfalls einmal im Monat statt. Der nächste in Krems ist am 11. September und der nächste in Mistelbach am 19. Ja, ich hoffe, die Episode hat euch heute gefallen und dass ihr euch was bringt bei eurer, bei der Darstellung eurer Forschungsergebnisse. Wenn Fragen übrig, noch übrig sind oder ihr Anmerkungen habt, Anregungen oder Wünsche, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben. Ihr findet mich auf Facebook, auf Twitter. Und wenn ihr mir bei Facebook eine Freundschaftsanfrage schickt, dann können wir auch über den Messenger chatten. Und dann beantworte ich gerne euch eure Fragen. Ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.